0: Vamos lá, vamos em frente. Um assunto recorrente aqui, que a gente já tratou várias vezes, né? Essa questão dos roubos nos cemitérios aí, de portas, janelas em alumínio e outros materiais é que são roubados, né? E agora, claro que o cemitério tem muro, né? Tem, tem, segu... tem que ter seguro. Tem... É para ter guarda, né? Na administração anterior nem sempre tinha, né? É. E mesmo assim os cemitérios acabam continu continuam ainda, né, tendo esse tipo de problema, somente o cemitério aqui do centro, da Getúlio Vargas e o lado da Divinéia E, e agora a fama, as Vigilância Sanitária e Polícia Militar, fizeram uma. Uma, uma visita aí, alguns ferrovelhos, enfim Primeiro para ver se está tudo correto, né? Dentro do, que, do que, o que o Alvará permite, enfim E também para fazer um alerta, né? Sobre não receber esse tipo de, 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 de material E também para que eles possam ter consciência, né? de que, Por exemplo, denunciar O cara veio aqui e uma porta, estava meio ameaçado, estava assim, né? Foi nesse sentido, Maurício Rodrigues, a visita aos ferrovelhos ontem? Bom dia
1: Bom dia, Saulo. Bom dia aos ouvintes. É, então, Saulo foi feito essa nessa ação, né, envolvendo também a polícia militar e a polícia civil, uhum. pelo fato que você citou desde a abertura do programa, essa questão dos furtos do, dos cemitérios, né, Especificamente, e acaba o pessoal desovando no, no comércio do ferro velho. Né? É, esse é um aspecto, né, esse aspecto de recepta receptação de, de furto, ele então é mais com o pessoal que foi, é, os policiais mesmo, né. Sim. A nossa parte, por exemplo, da fama, né, que a gente acompanhou, é justamente para verificar a, a licença dos estabelecimentos, porque o comércio de ferro velho, já diz o nome ferro velho, né, é. É, recebe todos os materiais que é utilizado em mais, é, nos mais variados produtos e se não for adequadamente armazenado, enquanto eles não, não entregam para os, os seus compradores é, a nível é, de, de indústria, de atacado, né, Ele se não tiver armazenado adequadamente, ele também contamina o meio ambiente. Isso claro. é um fato. Então, a, o estabelecimento precisa da licença ambiental. Para você ter uma ideia, os sete estabelecimentos visitados ontem pela manhã, nenhum deles tinha licença ambiental. Então, o uhum. que a gente fez? É, a gente fez uma notificação, que é bom deixar bem claro para o ouvinte, também para os empresários, que a notificação não é uma autuação, não é claro. uma multa. É. A gente recomendou através dos técnicos e do fiscal que o empresário procure a fama, né? A gente dá um prazo que tem que se fazer então a licença para estar adequado às leis ambientais. Uhum. Se nesse prazo que a gente também pede ainda numa próxima visita o empresário não está é, adequado às leis ambientais, a gente estipula prorroga o prazo, né? O nosso objetivo da fama aqui eu sempre tenho dito isso, o no nosso governo do César é, não é multar o o empresário, ou seja, quem precisa da licença ambiental o nosso objetivo é orientar é fornecer a licença né? esse é o nosso objetivo claro. então foi nesse termos que a gente trabalhou. Agora na questão dos furtos que você levantou Saul, é assim, ó, eu tenho uma, uma opinião pessoal sobre isso claro. né? que é, é simples, quem compra o produto né, tem que saber a origem, a procedência, é simples assim é. faz um cadastro vê, a nossa cidade não é tão grande assim
0: né foi que a gente sempre falou né Maurício? a gente já conversou sobre isso eu já falei várias vezes aqui olha é, se o cara rouba é porque ele tem para quem vender e aí é. quem vê quem compra o roubo ele é receptador, ele é criminoso também ele comete um crime né se eu recebo uma porta lá toda quebrada toda não sei o quê, o cara não é possível tem que explicar por que que ele é, é o que que a porta tá assim porque ele arrancou né então, acho que por aí a gente pode começar a inibir esse tipo de situação, né?
1: Exatamente. Eu vou até te citar um exemplo no meu ramo, que é um produto muito mais valioso, né? Eu estou, estamos aí há mais de 35 anos no ramo de ótica e joalheria, ah. e é muito comum as pessoas ir oferecer ouro velho para vender, porque o ouro você desmancha e faz uma nova joia. É. Então, o que que, nós nunca tivemos problema nenhum de envolvimento com denúncia de ter comprado alguma peça antiga furtada. Por quê? A pessoa que vai vender, primeiro que a gente procura comprar, primeiro ponto, de quem já é conhecido. Claro. Né? Segundo, se não é conhecido, a gente faz um cadastro da pessoa com documentação, tudo uhum. certinho, né? E... Eu também fazer um interrogatório, ver a origem, porque pelo preço que a pessoa está vendendo também no, no nosso caso, ali já dá de perceber se, a não ser quando a pessoa está muito apertada mesmo, né? mas se não dá para ver se é furtado ou não,
0: Sim.
1: e depois de fazer esse cadastro a gente compra, né mas se compra com muito critério e se deixa a documentação da pessoa, todo o cadastro dela e a peça guardada por no mínimo 30 dias. Porque se aparecer alguma denúncia, a gente está, ó, está aqui a documentação da pessoa, Sim. ele trouxe aqui, nós compramos a peça, está aqui. Então, eu acho que são critérios, claro que no, no caso do Ferro Velho é diferente, né? Porque são peças de menos valor, mas eu acho que um, um cadastro da pessoa, à medida que tu vai fazer um cadastro dela para saber de quem comprou, se é peça furtada, a pessoa já não vai querer vender. Ela já vai ficar com medo, com receio.
0: É verdade. É esse é o cuidado que o empresário deve ter, né? O consciente, pelo menos, né?
1: Exatamente, né? tem que ter essa consciência de que a gente depende da sociedade organizada, principalmente a empresarial, para que a gente possa coibir algum tipo de ação que esteja fora da lei. É. Então, é, se depende muito dessa consciência é, do empresário, né? porque ele também acaba tendo vantagens com isso, porque, por exemplo... Eu não sei qual é a quantia exata que nós temos no segmento de, de ferro velho, desses materiais reciclados que são uhum. né? não sei o número ainda exato. Mas aquele que está dentro da lei, que tem a licença ambiental né, e que está fazendo certo, ele acaba tendo desvantagem né, com aqueles que estão fazendo é. de qualquer jeito, que compram peças que não têm origem, que não têm licença, então, por isso que essa ação é importante. É importante a regulamentação de todos, para que todos trabalhem igualitariamente dentro da lei e todos tenham o seu lucro de forma honesta. Esse é o objetivo.
0: Claro. Eu não sabia, por exemplo, que o Ferro Velho tinha que ter licença ambiental, viu? Novidade para mim.
1: É, tem que ter pelo seguinte, eu só isso fica armazenado, e muitas vezes eles pegam as peças, é, eu não estou dizendo. Que, isso de um modo geral, mas e, e larga de qualquer forma porque acha que uma, que uma peça que está lá não vai contaminar o meio ambiente. Só que o, o ferro velho tem muitas peças que já tem muita ferrugem. E essas ferrugem elas têm vários ingredientes ali químicos, né? E, é. de, de todo tipo de, de metais pesados que contaminam o meio ambiente. Então ela tem que estar armazenada adequadamente. Então é isso que a gente orienta, que os técnicos orientam como é que armazena, é, como é que faz a manutenção disso. Porque ah, por isso que precisa licença ambiental, né? Ali claro. vai, vai nos ferros muitos produtos, como eu falei no, no, no início, uhum. que armazenava dentro desse recipiente de ferro que foi vendido lá, produtos corrosivos, isso fica resíduos nos recipientes também,
0: né? Claro. me fala um pouco sobre a retirada dessas casuarinas aí, ô, ô, Maurício, que também é uma coisa que às vezes as pessoas falam, né? Vão para a rede social, aquela coisa, mas é uma árvore que foi determinação até inclusive do Ministério Público Federal, né?
1: É, exatamente, porque foi detectado através do Ministério Público Federal, que eles também têm as áreas técnicas deles, né, e que ela acabou sendo uma árvore muito invasora e muito nociva, né, e, principalmente na região de Orla Marítima, onde foi plantada. Ela não permite que mais nada cresça ali, né, é, é muito difícil, por exemplo, não tem abrigo para os pássaros, tá? então tem essa determinação. Bom, o que, que ocorre? É claro que, na, na, principalmente na nossa orla aqui, tem bastante já, né? E num, uns tamanhos, assim, bem, bem crescida né? E ela, é claro, se você olhar principalmente à distância, ela te dá um visual é, de natureza exuberante, né? O é. verde junto com, com, com aquela parte da orla, né? Mas, na verdade, ela precisa ser extraída. Então, o que, que ocorre? Ambientalmente, é o seguinte. E, é, mesmo na orla em região urbana não precisa nem de licença ambiental para extrair para acompanhar né aí quando é em região que não é urbana aí sim aí tem que ter um acompanhamento porque pode ter algumas restingas em volta e tal e aí a gente precisa orientar nessa parte para não cometer nenhum dano né? aí precisa realmente ter também uma licença ambiental da Fama para o corte em caso que não seja em região urbana
0: tá certo bora se Rodrigues muito obrigado pelo teu esclarecimento aqui no programa parabéns pelo trabalho ainda Fama um abraço
1: Paulo, muito obrigado pelo espaço. Desculpa não ter é, sido possível comparecer pessoalmente vocês com, com vocês, contigo principalmente, para a gente conversar mais tranquilo. Né? Então foi por telefone, mas mesmo assim eu fico à disposição. A hora que precisar, a gente, é, e, e que somos governo, estamos sempre à disposição aí dos veículos de comunicação para prestar as informações é, adequadas, corretas para a nossa sociedade. Muito obrigado. Um abraço.